0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del de podcast de Turcios. Yo soy Carlos Turcios y el día de hoy vamos a empezar un, una nueva temporada en la que vamos a estar entrevistando a diferentes médicos que han decidido realizar nuevas especialidades. Esto lo conocemos como una subespecialidad médica y son especialistas básicamente en, en ciertas enfermedades. El día de hoy tenemos a mi amiga Alicia Ayupe, quien estudiamos juntos hace un par de años, por ahí. Sí. Y me gustaría que te presentaras, Alice, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, muchas gracias por la invitación. Siempre es agradable este, que nos juntemos. Gracias. Yo soy médico y cirujano, egresada de la Universidad San Carlos de Guatemala. Luego por la San Carlos también, solo que en el área de, de ingeniería, pues hice una especialidad en investigación científica y ya posteriormente hice medicina interna en el Hospital Militar pues, de la Universidad Mariano Gálvez. Inmediatamente al finalizar, pues me fui a México, específicamente a Guadalajara, a hacer reumatología y pues ya ahorita regresando hace muy poquito.
0: Excelente. Me dijiste que tenías dos semanas de volver, ¿no?
1: Sí, más o menos dos, tres semanas de haber regresado.
0: Ok, sí, sí, no, es que yo, yo vi la publicación y dije, voy a contactar a Alicia de una vez. Luego, pues, después de tu presentación, pues, me gustaría que, que nos contaras en términos muy coloquiales
1: claro. qué es
0: reumatología, porque la gente posiblemente piensa, la reuma, me duele el, la reuma. Pero, sí. ¿Qué es reumatología, por favor?
1: Pues sí, la, hay mucho que se conoce de reumatología como es el dolor de las articulaciones, ¿verdad? O sea, la, las personas lo asocian mucho a eso. Y pues en parte, o sea, tienen razón, ya que muchas enfermedades que la reumatología ve, pues hay dolor articular y artritis inflamatoria como tal, pero no es lo único este, que, que vemos. Eh, en reumatología, pues sí se encarga del estudio de las enfermedades autoinmunes sistémicas, entre ellas pues está el lupus eritematoso sistémico, eh, la esclerosis sistémica, miopatías inflamatorias, eh, síndrome de Sjogren y eh, pues también vemos síndrome antifosfolipídico, artritis reumatoide, otras artritis inflamatorias como espondiloartritis que incluye artritis psoriásica, este, artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y así eh, muchas enfermedades pues de origen autoinmune. ...que se presentan tanto en mujeres principalmente... ...pero también en hombres... ...también pues vemos muchas enfermedades musculoesqueléticas... ...entonces eso es una parte de la reuma... ...que casi nadie conoce... ...entonces... <risa> ...pero pues al ver eh, todo el sistema musculoesquelético... ...también vemos fibromialgia... ...dolor muscular... ...o sea hombro doloroso... Que do ...dolor de rodilla y así... E ...en general... Eh, pues también vemos lumbalgias tanto agudas y crónicas, porque pues es algo que tenemos que estudiar a fondo finalmente para poder llegar mm. a diferentes diagnósticos.
0: Es amplia la sí. rama de la reumatología, y, y no es como como decíamos, la reuma, la, me duele la
1: reuma. Y, <ríe> sí. Y,
0: ¿Qué es esto autoinmunitario que, que mencionabas? Muchas personas tienen la idea de que las enfermedades reumáticas son propias del adulto mayor. Pero si esto es algo autoinmune, significa que puede pasarte en cualquier momento de, de la edad. Quisieras explicar un poquito qué es lo autoinmune y para poder visualizar por qué puede pasar en cualquier edad?
1: Claro, pues la autoinmunidad viene por un factor de riesgo principalmente que puede ser inicial tanto el genético en donde pues, puede predisponer esta genética a presentar cierto tipo de patologías o de enfermedades. Luego eh, pues hay otros factores de riesgo como el tabaquismo, ambientales en general, los virus y otro tipo de enfermedades que también pueden disparar finalmente pues, una enfermedad autoinmune. ¿sí? y como bien dijiste pues puede ser a cualquier edad hay muchos niños con enfermedades juveniles por así decirlo o en edades pediátricas en donde también está la rama de la reumatología pediátrica que es la que se encarga de todo tipo de, de estas enfermedades entonces lo que sí es que cada enfermedad pues pudiera tener su estilo propio por así decirlo sus dominios en donde pues a cierta edad también se vuelve más infrecuente o menos frecuente, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, eh, sí siempre hay que tomarlo en cuenta pues, para considerar un adecuado abordaje, tanto diagnóstico como terapéutico.
0: Desde el punto de vista de la GINE, pues, hablábamos aquí tras micrófono de que pues, también la mujer en edad fértil puede presentar el síndrome antifosfolípido y pues esto ser una de las varias causas de infertilidad o de pérdidas recurrentes, y pues si hablamos de mujeres en edad fértil, no estamos hablando de, de la señora grande con dolor reumático, ni tampoco estamos hablando de un niño con problemas de, de juveniles, como mencionaste, ni tampoco de un señor, pues es una mujer en edad fértil, entre los 18, 35 años, que puede presentar algo de esto. Cuando hablabas de factores de riesgo, Alice, mencionabas, que había tabaquismo Pero también genéticos Esto quiere decir que también hay factores de riesgo Que podemos evitar Y unos que no podemos evitar ¿Cierto?
1: Sí, la verdad es que eh, se ha ido estudiando Pero eh, pues tampoco se ha llegado al fondo De cómo prevenir este tipo de, de enfermedades El factor genético es un factor predisponente O sea, si lo tienes Digo, tienes una mutación Pues no podemos hacer nada y dentro de los factores eh, que se pudieran modificar, pues claro, está un estilo de vida saludable, la actividad física, eh, no fumar y cuidarse pues también de cierto tipo de enfermedades virales o bacterianas que pudieran desencadenar eh, pues la enfermedad.
0: Cuando una persona pudiera decir, no, pues voy a ir con el reumatólogo? ¿O esto es algo que un médico internista o un médico general pudiera aconsejar? O sea, ¿una persona puede identificar, creo que necesita un reumatólogo teniendo esto, esto, esto?
1: Pues yo creo que se pueden eh, de las dos formas. Muchos pacientes pues son conscientes obviamente de, de sus síntomas y pudieran acudir de primer contacto a un reumatólogo. Pero también es importante conocer que el primer contacto pues pudiera ser un médico general o un médico internista o un ginecólogo o un neumólogo o un nefrólogo, pues entonces sí es importante conocer, obviamente ya las subespecialidades sub lo conocen, pero los de primer contacto como un médico general, pues es un poco más difícil que pudieran decir, ah, esto le toca a la reumatología, pues porque eh, pues no se conoce mucho sobre, sobre esta rama, incluso aquí en Guatemala habemos muy pocos cromatólogos.
0: Pues ahorita nos has ampliado un poquito el panorama, pues hablamos de que estas enfermedades autoinmunes, que antes, corregime si yo estoy mal, pero lo que normalmente decíamos era que, que el cuerpo detectaba algo y lo confundía y por eso al final... Lo atacaba ¿Es una forma de decirlo o hay una forma más elegante En que tú pudieras decirlo?
1: No, pues básicamente es eso O sea, el cuerpo reconoce a, a un, una parte, una molécula Como un antígeno y algo que es propio, digamos Y entonces, pues sí, se activa Se activa el sistema inmune, tanto innato como adquirido y pues ya es, es como una cascada, ¿verdad? Una bola de nieve que eh, si no se trata a tiempo o no se detecta a tiempo, pues la actividad clínica que puede tener y sobre todo esta morbilidad puede ir avanzando.
0: Si sí, ya llegaron a este punto del podcast y dicen, bueno, pero es que yo no entiendo y, y, y ahora que me, que me ponen estos ejemplos yo, yo no conozco a alguien con enfermedades reumáticas. Bueno. Eh, Selena Gómez, ¿no? Claro. <ríe> Creo que es Dice una celebridad, un ¿verdad? Es, es una celebridad que tenemos ahí muy, muy clara, muy presente. Y si son fans de, de Selena Gómez, pues sabrán que que ella tuvo incluso necesidad de un trasplante renal. Creo que es por secundario a que su enfermedad autoinmune en algún momento afectó también su riñón y, pues, por esto necesitó también. Eh, un, un nuevo riñón y por eso mencionabas tú que a veces el nefrólogo es el que dice eh, creo que necesitamos un reumatólogo aquí para que nos venga a ayudar entonces sí, o sea es, esto es algo frecuente digámoslo así eh, estas interconsultas de sí. que una persona encuentra un síntoma y pues se apoya con otra en el caso de la gine, pues ya les mencionaba yo que son las pérdidas recurrentes. No sé qué otro podrías tú decir como algo frecuente en esto, aparte del lupus.
1: Pues creo que son las dos más eh, frecuentes, eh, son los ejemplos principales. También pueden tener artritis reumatoide, obviamente, pero creo que básicamente puede ser eso, o sea... De, de este tipo de, de pacientes y como mencionabas pues el trabajo en equipo sí es muy importante porque eh, pues reumatología también ve eh, muchas áreas no solo lo musculoesquelético sino que pues también vemos pulmón riñón, gastrointestinal piel, entonces incluso dermatología pues también está, eh, es un área muy importante con la que tenemos que tener contacto pues,
0: claro Claro, pues muchas gracias, Alice. Así que yo creo que ya tenemos un panorama bastante amplio de tu campo de trabajo, que es la reumatología. Ahora bien, vamos al punto que nos podemos ahí <ríe> extender lo que tú quieras. Ajá. ¿Cómo después de haber estudiado medicina, de haber sacado una especialidad en investigación científica, sacar medicina interna, Tú decís, no, pues como que voy a, a pasar otros 3, 4 años de estudiar Ay, ¿Cuántos sí. años es de reuma
1: De reuma aquí en Guatemala eh, ya hay varios centros de formación de reumatología Creo que son excelentes eh, lugares para, para optar a hacer reumatología Son 3 años Yo decidí irme a México La verdad es que fue una decisión muy sencilla Si se pudiera decir así Creo que el proceso de decidirlo y hacer todos los trámites para poder enviar mi currículum y que me tomara en cuenta pues fue aproximadamente de un mes. Entonces creo que a mí, pues sí, en particular se abrieron las puertas en este sentido de poderme ir. Y luego, pues obviamente al aceptar mi papelería pues sí me tuve que someter a un examen eh, dirigido para reumatología y a una entrevista entonces ya posteriormente pues fui aceptada y ya terminé de realizar trámites para poderme ir entonces reumatología era algo que siempre me había gustado, o sea desde que entré al hospital básicamente, yo me recuerdo que empecé de externa, en eh, medicina interna, fue mi, mi primera rotación, o mi primer área, digamos, donde inicié en el hospital, y desde el primer mes, pues tuve contacto con muchos pacientes eh, con enfermedades reumatológicas y autoinmunes, este, vi pacientes con lupus, con esclerosis sistémica, y pues ahí, la verdad es que me enamoré de, de la reumatología, y se volvió mi pasión en ese momento luego hice en el siguiente año, en el quinto año, una rotación directamente en reumatología de ahí del hospital Roosevelt que terminó de afianzar ese, esa pasión que, que había creado, ¿verdad? y todos los siguientes años pues fueron dedicados a, a eso prácticamente asistir congresos de reuma, simposios de reuma y eh, de dermatología también, porque pues como comento, son cosas muy similares, o sea, tienen patologías asociadas, por así decirlo. Entonces, entré a Medicina Interna y entré con la visión de, de hacer reuma, pues. El hospital donde estaba, pues sí eh, me ayudaba a, a poder realizar todo este tipo de, de actividades para que yo pudiera seguir con... ...con la subespecialidad... ...y pues no dudé tampoco... En, ...en poderlo realizar... ...entonces... ...así fue como todo comenzó...
0: ...ok... ...en Guatemala me dijiste que sí, sí se puede, ¿no? Sí, sí hay... Uh -huh. ...ok... ...y... ...¿qué te hizo tomar la decisión de... ...de irte? En el caso tuyo, ¿qué, ¿qué fue lo que te llamó la atención?
1: Pues... ...como te digo, o sea, fue una oportunidad... ...que en realidad no estaba buscando fue un amigo al que a mí me dijo yo quiero ir a hacer nefrología, ¿tú por qué no vas a hacer reumas, es lo que querés? Y yo, ah, pues sí, ¿verdad? O sea, tener razón. Entonces, eh, creo que en parte lo que me hizo tomar la decisión era que acá me solicitaban directamente el título de, de medicina interna y pues a mí me faltaba todavía, obviamente estaba terminando medicina interna, eh, fue en el tiempo de COVID. Entonces,
0: ya sabemos lo difícil que es conseguir un título aquí.
1: entonces pues yo no, no contaba con ese cartón en ese momento y eh, pues sí, ya, ya había desistido de que pudiera hacer aquí porque era también lo que quería, o sea, ya lo había intentado y no me quería eh, retrasar tampoco en ese sentido dije ya, si no sigo estudiando ahorita, no, voy, no lo voy a hacer entonces en parte pues fue eh, eso lo que me llevó a decidir pues irme al extranjero y en México también hay muchos lugares donde este, uno puede hacer reumatología allá son dos años de, de reumatología y sí, hay, hay muchísimos lugares en muchos estados no solo en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, entonces sí hay más eh, donde donde quien quiera, pues puede optar por hacer una subespecialidad
0: perfecto uh -huh. ¿y en México ya habías conocido o, o, o llegaste así como esto es México? <risa> no, ya, ya
1: conocía eh, otra de mis pasiones es viajar entonces <risa> ya conocía México este, ya conocía Guadalajara y eh, pues sabía que es, era un lugar muy bonito para para estar y definitivamente creo que fue eh, una excelente decisión quedarme ahí en, en el área y en el hospital donde, donde yo me quedé, porque eh, era un hospital de referencia también, entonces veíamos cualquier cantidad de pacientes con mucha afección, pues entonces sí fue una gran oportunidad para aprender sobre este tipo de, de patologías.
0: Para ingresar ¿cuánta, contra cuántas personas hiciste el examen? No ¿Era, eran sé. Muchos eran pocos o habían plazas para extranjeros.
1: Sí, habían plazas para médicos, pues nacionales de de, de México, México y también para para extranjeros. En, en donde yo estuve son cuatro plazas tres para médicos nacionales y una para extranjeros que pudiera, pudiera volverse para nacional si no tuvieran este ningún médico extranjero pues. Pero con cuántos, contra cuántos competí, no sé. Entonces <risa> no, solo lo hiciste
0: el examen y te dijeron que usted fue la que ganó. Sí,
1: sí. este <risa> Aparte que también creo que a la reumatología pues no le gusta a todo el mundo. Entonces no es como derma, que son cuatro plazas y 50 aspirantes, ¿verdad? Exacto. Sí, tampoco creo que sea así para, para reuma.
0: <risa> Muy bien, qué, inter qué interesante esto, güey. Así que todas las especialidades son realmente diferentes, claro. todas tienen su, su chiste, la experiencia en México, ¿verdad? Eso, eso es algo que, que, que vale la pena también notar. Y este es un poquito el mensaje que, que va a los oyentes, ¿verdad? De que se puede estudiar aquí, sí, pero conocemos nuestro sistema. Yo me recuerdo que yo necesitaba un papel hace, era una certificación de cursos. Y la pedí a la universidad y me dijeron, está cerrado, está cerrado. Y, y desde mayo hasta creo que febrero de este año la abrieron. Eh, y era un papel, pues. Claro. No puedo imaginar las personas que obtuvieron, la felicidad que, de las personas que obtuvieron su título este año. Y, y sí, o sea, conocemos obviamente eso. Y cuando queremos aprender, pues sí, no podemos esperar. Y, y qué bueno que, que se te dio la oportunidad y, y pudiste pudiste ir, ¿verdad? Sí. Algo que, que me interesa también que nos pudieras contar, Alice, es que tú dijiste que de externa empezaste a ver, a tener contacto con estos pacientes de reumatología, luego hiciste un electivo en el Roosevelt. Finalmente ya en la residencia, pues te permitían manejar este tipo de pacientes. Con, tomando en cuenta que la reuma tiene mucho que ver con lo bioquímico, moléculas, receptores, anticuerpos, virus. ¿Esto es lo que te apasiona de la reuma en sí? ¿Lo, lo, lo minucioso que es? ¿O, ¿O es encontrar un paciente en un estado inicial y ver cómo, cómo, cómo progresa? ¿O en sí qué es lo que te va gustando de la reuma? Ya ahorita que la practicaste, que ya te graduaste de esto ¿Podrías decir qué es con lo que más te has identificado? ¿O, o, o cuál es la pasión en ti?
1: <risa> claro, pues o sea, en Reuma hay como diferentes áreas, ¿verdad? Creo que una de las principales es que también es una ciencia básica La inmunología Entonces sí es algo que a mí siempre me, me había llamado la atención lo que sí es que es muy difícil <risa> ver todo, como tú dices, o sea, todo tipo de antígenos, moléculas, receptores, anticuerpos. Entonces, en México, sí, hasta lo dudé, <risa> había eh, pues una maestría y un doctorado eh, en inmuno, pero pues obviamente al ser tan compleja, pues es mucho tiempo, este son cuatro años para sacar el, el doctorado allá, entonces, a pesar de que es algo muy bonito, pues sí, este, uno lo piensa, ¿verdad? Sí. <risa> Aparte, eh, pues ver a un paciente, este, darse cuenta de todas las complicaciones que puede tener desde el principio de, de la enfermedad. O sea, pudiera ser de que depende de la patología, un, algo como insidioso que va progresando o, o que es algo muy lento para manifestarse una nefritis lúpica que los pacientes pues pueden caer muy rápido y, y la enfermedad puede tener muchísima actividad, ¿verdad? Entonces ver eso y ver cómo pues, se puede apoyar al paciente, tratarlo y darle la mejor calidad de vida y que el paciente eh, regrese con su tratamiento establecido y ver su mejoría yo creo que, que es bastante eh, importante y bastante la satisfacción que uno eh, pues tiene finalmente eh, con eso
0: ¿podrías decir que es por los pacientes?
1: claro, claro, siempre es por los pacientes siempre es por los pacientes con el fin de ayudarlos y que tengan una adecuada calidad de vida este, yo me he topado con muchas personas que... Obviamente ven las enfermedades autoinmunes como una enfermedad crónica o degenerativa, igual que la diabetes, este, igual que la hipertensión y pues en parte eh, pudiera eh, ser así porque es algo con lo que el paciente va a vivir todo el tiempo y el riesgo de reactivación es muy alto y tiene que tener siempre eh, pues algún tipo de tratamiento y seguimiento, ¿verdad?, pero pues también es importante reconocer que muchas de estas enfermedades con, con la evaluación y el seguimiento adecuado pues llegan a la remisión y el paciente puede estar muy bien por mucho tiempo indefinido, ¿verdad? Incluso, este, pues me tocaba con comentarios de que las mujeres con lupus o eh, síndrome antifosfolipídico no se pueden embarazar, no pueden tener pues una vida normal, ¿verdad? Este, uh, o la vida que ellas quieran y, y no es así, o sea, al momento pues hay muchas terapias que pueden ayudar a este tipo de pacientes y pues darles lo, lo mejor. Sí,
0: así es, yo, yo pienso que cuando se detecta a tiempo y se uh -huh. tiene un seguimiento adecuado que yo le, aporto, le, le, le apunto mucho al seguimiento <risa> claro. y al, al por favor no nos abandonen nosotros los médicos. Ajá. Y al final pues es esto, ¿verdad? Lo que buscamos una buena calidad de vida, como, como bien lo dijiste. Desde el punto de vista psicológico, ver que una persona llegue a remisión, pues ha de ser demasiado feliz, ¿verdad? Sí. Alice, ¿qué tendría que tener un médico o un internista? ¿Qué le tendría que gustar, según tu opinión, para poder decidirse y seguir reú?
1: Ya, pues, yo creo que sí, tiene que estar psicópata, no, no te casas. <risa> este, pero... Tiene <Debe> que estarle mucho <risa> lo inmuno. Sí, creo que es importante ese deseo también por, por seguir ayudando a los pacientes, ¿verdad?, como te digo, no a todo mundo le gusta la, la reumatología y yo creo que es algo muy importante porque también ahorita pues estas enfermedades han ido en aumento, o sea, cada vez son más prevalentes también, aunque siguen siendo raras, pues cada vez vemos más pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces eh, creo que eso es lo principal, que, que quiera pues continuar eh, ayudando a los pacientes que le guste obviamente las ciencias básicas, inmunología... Y este, que tenga como la actitud y la disposición porque pues también quiere mucho sacrificio, eh, muchas horas eh, lejos de la familia, que uno ya está acostumbrado luego de hacer medicina interna o cualquier otra especialidad, ¿verdad? Pero eh, sí es importante pues tomarlo en cuenta porque muchas veces sin una red de apoyo adecuada se vuelve un poco difícil.
0: ¿Tú turnabas en, en México? ¿Hacían turnos? O?
1: En donde yo estaba, no. Pero, pues sí, hay diferentes... Eh, como o, otros institutos, otros lugares en donde sí se turna. O sí se hacen guardias, eh, dirían Ajá. los mexicanos. <risa> pero pero en, en sí, donde yo estaba, no. Y son pocos los centros de reumatología en donde no se hace guardia. O sea, la mayoría sí si sí, se hace turnos
0: y uh -huh. este tipo de emergencias principalmente de, de, de qué tipo sería
1: las emergencias en reumatología eh, pues sí son contadas eh, son bien como establecidas ¿verdad? de, de decir eh, por qué un reumatólogo pues va a ser llamado a la una de la mañana O sea, Ajá. esas cosas casi no pasan también <risa> eh, eh, es una de las, de, pues, de las cosas por las que también uno puede decidir ah bueno quiero seguir pues tal o cual especialidad verdad o sea y se vale entonces en reumatología pues yo diría para enunciar a algunas obviamente la hemorragia alveolar difusa, pacientes con vasculitis o con lupus eritematoso, que tengan una glomulonopatía rápidamente progresiva, ¿verdad? Que eh, pues también está eh, muy combinada con nefrología, obviamente ya son los primeros que, que los captan probablemente y luego pues ya son tipo interconsultas, eh, síndrome antifosfolipídico catastrófico, en donde va a haber trombosis, eh, pues más de tres órganos o, o sistemas, ¿verdad? Los pacientes pueden deteriorar muchísimo. También la, la anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia, o sea, todas estas eh, pues también hay que tomarlos en cuenta.
0: Bueno, Alice, la verdad es que hablamos un poquito de, de qué es, uh -huh. cómo lo cómo lo hiciste, dónde, dónde, cómo fue hacerlo por allá, eh, la pasión que, que tenés con, con, con los pacientes y para con los pacientes y que esto posiblemente sea lo necesario o esto es lo que debería tener posiblemente alguien que esté pensando en seguir esta especialidad. Ahora, para los oyentes que no son médicos, ¿qué podrías tú aconsejar a una persona ¿Cómo, ¿Cómo podría esta persona decir Sí, voy a ir con un reumatólogo ¿Y cómo te pueden contactar? ¿verdad?
1: Sí, pues yo creo que ya eh, Los pacientes que son Como dirigidos a, a reumatología Y que los está viendo un reumatólogo O sea, ya es una una persona ampliamente estudiada pues ¿okay? yo sé que a veces uno quiere una segunda opinión o cosas así pero también tomar en cuenta que, o sea, que es un médico que estudia medicina general, medicina interna, son una subespecialidad, entonces este, y, y somos pues muy dedicados con nuestros pacientes, o sea yo no he conocido ningún reumatólogo que este, dé todo como por sentado o a la ligera yo creo que esto es importante de, de conocer y de saber y de tener la confianza pues con su reumatólogo, ¿verdad? Y este, para las personas que eh, están en busca obviamente de un primer contacto, pues yo creo que un internista eh, también tiene la capacidad para decidir en qué momento ya es un paciente con una enfermedad autoinmune y se deriva a, a reumatología, pues... Incluso este, pues, es con quien más contacto tenemos para interconsultas, definitivamente. Y es importante porque muchas veces eh, pues pueden captar al paciente, diagnosticarle y todo, pero ya el tratamiento se vuelve un poco complejo. Entonces, no es lo mismo captar al paciente, darle un diagnóstico, un abordaje diagnóstico, pero pues también pudiera quedarse corto un tratamiento adecuado porque ahorita pues hay muchísimos posibles tratamientos y todo va a depender del contexto de, del paciente, o sea, de individualizar cada caso finalmente.
0: Pues también hacer ver que el diagnóstico también no es solo tus rayos X de la mano, claro. ni el factor reumatoideo, <risa> ¿y cuál era el otro que pedíamos? O sea, a Granel oh, <risa> Fana y Anca ¿no? o sea, sí. es más que esto ¿no? Sí. A, es, puede ser es dependiendo, muy complejo, ¿verdad? dependiendo sí. de cada paciente, sí. eso es lo que lo que la persona que capte pues va a ir pidiendo ¿no? y pues hacerlo ver, hacerlo ver que posiblemente tal vez eh, el diagnóstico vaya a ser un poquito como como atropellado tal vez, sí. <risa> Pero finalmente, tal cual tú lo dijiste, eh, el reumatólogo va a ser minucioso, dijiste, o, o muy cuidadoso, Ajá. fue lo que dijiste, para poder eh, dar el mejor tratamiento individualizado a cada paciente. Claro. Y espero, ¿verdad?, que, que haya quedado un poquito claro, ¿verdad? Posiblemente, como tú lo dijiste, las personas que ya están con un reumatólogo, posiblemente manejen mejor su enfermedad o su condición mejor que cualquier otra persona o médico general. <risa> Pero para los médicos generales que están escuchando este podcast, pues existe la reumatología, existe en Guatemala, pueden viajar a México. En México pueden ser dos años, aquí pueden ser tres años. No tiene nada de malo que no se turne no es una especialidad fácil como ustedes podrán darse cuenta. Y también vale muchísimo la pena eh, volver a recalcar en lo multidisciplinario, que todos nos ayudamos entre todos. No es que queramos robarnos los pacientes, no es que queramos acaparar a todo el mundo. Eh, y pues reumatología. Este, este es el capítulo del día de hoy. Gracias, Alice, por, por aceptar la ti. invitación del <ríe> día de hoy también. Y pues me gustaría que dijeras cómo te pueden contactar, en eh, dónde estás, tus horarios, si tenés algún horario en especial. Y este podcast, pues lo, lo, lo pueden volver a escuchar cuando, las veces necesiten para volver a oír el número. <ríe> si no, lo dejamos en los comentarios para que la puedan, la puedan contactar. Entonces, tus datos, Alice, ¿cuáles son?
1: Sí, bueno, yo actualmente estoy en el edificio Multimédica, en Vista Hermosa Zona 15. Eh, ahí estoy en la oficina 1015. Y el número eh, a donde me pudieran contactar para citas, pues es el 5818-9148. El horario, pues es, eh, dependiendo, es con previa cita. Entonces, okay. pudiera ser desde 10 de la mañana hasta 3 de la tarde, eh, pero siempre con previa cita.
0: Ok, sí, sí, ahí sí que nosotros hacemos esto de la previa cita. Créanme, no es por molestar, es porque muchas veces las consultas pueden ser muy largas. Claro. Entonces, si ustedes quieren que, que las atiendan con tiempo, que poder llevar sus laboratorios, poder entender la explicación que Alicia les diga, hagan su cita para que no lleguen corriendo. Así es. Bueno, muchas gracias, Alice, por, por aceptar nuevamente. Te deseo lo mejor ahora que, que, que volviste. Eh, ahorita que estabas hablando de los externos y demás yo me acuerdo que yo te conocí de interna sí <risa> ahí y por el
1: 2013 ya <risa> son sí. 10 años ¿eh?
0: y, y nada a mí me da mucha alegría ver, ver dónde estás ahora y, y, y pues me da mucho orgullo que ahora yo, yo, yo esté entrevistándote a ti gracias entonces eh, este fue el capítulo del día de hoy especialidades médicas subespecialistas de medicina interna en el podcast de Turcios yo me despido, soy Carlos Turcios el día de hoy con Alicia Llope y eh, buenos días, buenas tardes y buenas noches hasta la próxima